0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête. en fait.
0: Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Ça des machines et incendie.
0: L'agitation s'était détendue aux mines du Nord.
1: Bienvenue sur le podcast Avis de Tempête. Enfilez vos kawais et vos écouteurs, c'est parti pour l'épisode 4 David Tempête saison 2, gilets jaunes au quotidien, chaleur humaine dans l'insurrection. Pourquoi parler des gilets jaunes aujourd'hui? Pourquoi parler des gilets jaunes en tant qu'écologiste D'abord, l'actualité peut nous y faire penser. Avec le retour de la guerre en Ukraine, il y a eu le retour de l'inflation. Comme avec la taxe carbone, ce sont d'abord les plus précaires qui sont touchés. Mais ce n'est pas tout. Pour définir ce que doit être l'écologie, les gilets jaunes ont en fait été très importants. Et elles ont manifesté par le fait Quelque chose qui depuis un certain temps était resté en retrait. Le mouvement de la jeunesse pour le climat a émergé la même année. Et en s'opposant à la taxe carbone, les Gilets jaunes ont montré qu'il n'était pas possible de penser l'écologie sans penser la question sociale. Les deux étant fondamentalement intriqués. D'une certaine manière, les Gilets jaunes ont forcé le mouvement pour le climat et le reste des écologistes à se positionner. Et elles ont fait comprendre que ce ne sont pas les plus précaires qui doivent porter tout l'effort d'adaptation aux impératifs climatiques. Il est devenu clair que la bifurcation écologique doit procéder d'une remise en cause des structures mêmes du capitalisme. Mais comment À ce sujet, les gilets jaunes n'ont pas été muets et leur apport dépasse le simple apport théorique. Certes, il n'y a pas forcément eu sur chaque rond-point des réflexions sur les enjeux écologiques et des revendications sur les façons de les résoudre à grande échelle. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. En prenant les ronds-points, en investissant des zones sans vie pour s'organiser, parler, manger, faire la fête, se rassembler autour d'un brasero en plein hiver, construire des cabanes, les Gilets jaunes ont aussi défendu une forme d'écologie. Une écologie non pas au sens d'une régulation étatique qui s'assurerait de l'extérieur que le capitalisme puisse continuer de tourner en respectant certaines limites, c'est plutôt au sens où le mouvement nous permet de penser ce que c'est qu'habiter un endroit. En s'y attachant, en y tissant des liens, en s'y organisant et en s'entraînant. Dans des espaces neutralisés qui servent uniquement à la circulation, y elles ont installé des lieux de rencontre, des points de ralliement concret, des lieux vivants. Après l'effervescence, beaucoup ont eu le sentiment d'être passés à côté de quelque chose de n'avoir pas obtenu satisfaction. Et il est parfois difficile de trouver des gilets jaunes qui soient encore portés par beaucoup d'enthousiasme politique. En revanche, Olivier, qu'on a eu la chance de rencontrer dans un bar tabac d'Albert, Hélène, dans un centre associatif d'Amiens, et Anne, dans un squat de Montreuil, se disent marqués à jamais. On vous propose de vous replonger avec eux, quelques années en arrière.
3: Moi je m'appelle Olivier, en fait. j'ai 47 ans, euh, bah, je suis actuellement au chômage, quoi. Euh, j'ai une formation de cuisinier à la base, euh, un métier que j'ai abandonné parce que c'était très compliqué dans les années début 90, on se faisait hyper arnaquer, euh, on faisait des heures à gogo qui n'étaient jamais payées et tout, donc c'est un métier que j'ai abandonné. J'ai fabriqué des sommiers après pour une petite boîte euh, pendant 17 ans. Je faisais des sommiers. Et puis, euh, j'ai eu des gros problèmes de dos, j'ai une double scoliose, tout ça. Donc il a fallu que je trouve des tafs un peu, un peu plus tranquilles, quoi. Un, peu, un peu moins. Euh, qui abîment moins. Quoi. Et euh, que vous dire de plus euh, Je suis marié, j'ai pas d'enfants. Et puis voilà quoi. Avant, avant le mouvement des Gilets jaunes, euh, je ne m'intéressais pas beaucoup, beaucoup à la politique euh, ni aux mouvements sociaux qui pouvait y avoir, tout ça. Euh, J'avais déjà quelques petites idées, mais euh, je ne m'intéressais pas plus que ça. Quoi. Et puis, euh, quand il y a eu ce, cet appel quoi, à se rassembler, tout sur les roues je me suis dit il y a quelque chose qui, qui est en train de se faire. Il y a, a, a peut-être un changement possible. Donc, je dis on va essayer. Quoi. On s'est dit on va essayer. On a même commencé, nous, ici, à Albert... le, le le 9 novembre, avant le 18, ouais. Parce qu'il y a Macron qui est venu rencontrer euh, Thérèse May, qui était euh, la première ministre euh, de, de Grande-Bretagne à l'époque, d'Angleterre. Elle était venue ici à la mairie d'Albert, et donc il s'était rencontré ici. Donc nous, on avait déjà mis le gilet euh, le 9 et tout. Euh, bon, on, a, on voulait aller euh, l'interpeller, mais on n'a jamais pu. Quoi. On n'a pas pu l'approcher. Euh, on s'est fait refouler euh, de rue en rue. Euh, on ne pouvait pas accéder à la place euh, ni à la mairie. Quoi. Alors il ben, y avait un groupe qui avait été créé euh, sur Facebook qui s'appelait les Gilets jaunes d'Albert et euh, le gars avait créé ce groupe et puis il avait abandonné le groupe en fait. Donc euh, il ne publiait plus rien, il, il s'en servait plus et tout. Et puis ben, moi il y a quand quelques personnes que je connais dans le coin, que je sais un peu engagé et tout, je leur ai dit il faut qu'on essaye de faire quelque chose, récupérer ce groupe et euh, en faire quelque chose quoi. Donc euh, ben, on s'est retrouvé à deux euh, être admin de ce groupe là, on a pris l'administration du groupe et puis c'est comme ça qu'on a lancé déjà le premier rendez-vous pour le 9, le 9 novembre, quand Macron venait. Quoi. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Pour moi, il, y avait, il y allait y avoir une prise de conscience du peuple. Euh, je pensais vraiment qu'il allait y avoir quelque chose de, de, de plus gros que ça, en fait. Moi, je pensais vraiment que ça, ça allait être plus gros. Ça, c'était un samedi, donc le, le, le dimanche, eh bien, il ne s'est rien passé. Nous, ici, à Albert, on s'est donné rendez-vous euh, sur la place d'Albert pour savoir euh, ce qu'on faisait, ce qu'on reconduisait et tout ça. c'est comme ça que c'est venu, ça c'est un peu comme partout en France. Le lundi, tout le monde est retourné sur les points, quoi. Mais alors, euh, on arrivait le matin, on repartait le soir, quoi. Mais je pense que le samedi euh, 18, on aurait dû rester euh, sur place le soir et ne plus bouger. Donc, euh, moi, j'avais l'occasion, à ce moment-là, je venais de me faire licencier euh, d'une entreprise. Et euh, donc, bah, j'avais du temps, j'en ai profité, J'ai dit, j'ai l'occasion de pouvoir euh, rentrer dans ce mouvement, euh, essayer de faire quelque chose, je l'ai fait, quoi. J'entends toujours dire « Ah ouais, mais ils ont les aides, ils ont les aides, ouais, non. » Avoir les aides, ça fait pas de taux quelqu'un d'heureux. Euh, moi, je connais beaucoup de gens qui ne vont jamais au restaurant, ou qui vont se faire, par exemple, un, un kebab ou un tacos en, en début de mois. Et puis après, c'est tout. Quoi. Il faut, et après, c'est sûr que si, si les gens euh, gagnaient un peu plus, ils auraient quand même plus de façons de se divertir et de se faire plaisir. Quoi.
2: Donc moi, c'est Éline. Je suis originaire d'Abbeville. J'ai fait mes études à Amiens. Et puis, euh, du coup, euh, voilà, maintenant, je travaille depuis euh, deux ans et demi. Et puis, euh, j'habite dans une campagne juste à côté d'Amiens. Quand même, j'avais fait la loi de travail euh, la, contre la réforme des retraites, contre la réforme ferroviaire. Euh, contre euh, enfin, la loi sur la retraite de 2010 ou 2012 2012, hein. je ne sais plus, à force. Et puis, euh, enfin tout ce qui est passé entre deux. Mais alors, il euh, y, y en a eu pas mal quand même. Je me considère comme étant euh, de la classe ouvrière quand même. Les conflits sociaux, ça m'intéressait... Euh, euh, tout ce qui était euh, le communisme, euh, ce que était, je me demandais ce que c'était, le capitalisme, qu'est-ce que c'était, dans quel monde on vivait en gros. Et donc, bah, je pense que politiquement, ça vient de mon père, donc bah, à gauche évidemment. Euh, du coup, moi, je suis plutôt positionnée à l'extrême gauche, Et, euh, mais c'est vraiment euh, de moi-même que j'ai commencé à m'intéresser. Après, bon, j'avais mon groupe de copains... Euh, un peu punk, métalleux et tout. Mais ils n'étaient pas trop, trop politisés, quoi. Euh, donc, euh, pendant un mois avant, je dirais, on en entendait parler. Euh, les gens, ils mettaient euh, leur gilet fluorescents et tout. Et je me suis dit... Euh, J'avais vu des gens tracter quelques semaines avant, sur le rond-point euh, du riz. Donc, euh, je me suis dit, bah tiens... Euh, c'est bizarre quand même. Il y a un truc qui se prépare. Et puis, je me disais, euh, ouais ça va être comme d'habitude. Les gens, ils vont juste mettre un truc sur leur tableau de bord. Et puis, il va y avoir personne le 17. Et je me suis dit, euh, ils sont déter et tout. Euh, parce que d'habitude, c'est compliqué. Enfin Les manifs syndicales, c'est à 14 heures. Euh. Bon, bah je me suis dit, c'est bien. Donc, euh, j'y suis allée. Et puis euh, bah, j'ai vu du monde, plein de voitures et tout. Je me suis dit euh, « bah, il se passe quelque chose ». Parce que euh, moi qui ai l'habitude de voir d'être dans les mouvements sociaux hab habituels, quoi, encadrés par les syndicats et tout, euh, et appelés par les syndicats, euh, là, il y avait plein de monde à 6h30, plein de gens qui n'étaient pas forcément euh, encartés euh, nulle part. Bon, On ne le savait pas au début, mais ça se voit quand même les têtes qui reviennent ou, ou celles qu'on n'a jamais vues. Et puis, enfin, euh, ça se voit. Et donc, euh, on a décidé d'aller euh, bloquer euh, le, les ronds-points. Il y, y en a deux là-bas. Et puis ça s'est passé sur toute la journée et c'était super parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, plein de gens qu'on ne connaissait pas du tout, enfin pas l'habitude dans le monde militant entre guillemets. Et euh, les motivations, euh, donc c'était pas euh, que le, le carburant comme euh, on aurait pu croire. En fait, moi, c'était plus de manière générale contre l'augmentation de tout ce qui est de, des produits de première nécessité, mais le carburant aussi, mais plus généralement contre le capitalisme, parce que il fait, il, à chaque fois, ils faisaient culpabiliser les gens en leur disant, mais c'est vous qui polluez, polluez et tout, alors que finalement, c'est eux qui ont créé les supermarchés, c'est eux qui, font, qui ont créé le système dans lequel on est. Et donc pourquoi les produits euh, fin, de, de consommation et tout sont moins chers que par exemple bah, aller dans un magasin bio ou aux producteurs, euh, producteurs du coin par exemple où justement il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils sont un peu mangés par les, les supermarchés et donc, euh, et donc euh, contre ce système en général euh, qui fait que, euh, bah, en fait, on a donné le droit, enfin, euh, accès à la propriété aux gens en les éloignant dans les campagnes, etc., par rapport au logement et tout. Et on a fait euh, des, zones, euh, ben, des, des zones de supermarchés, des zones commerciales euh, qui font que, en fait, bah, les gens sont maintenant euh, sont obligés, sont là-bas, mais doivent payer le carburant pour y aller, etc. Et donc... Euh, Enfin, c'est un peu hypocrite de dire euh, bah oui mais les gens ils ont qu'à faire autrement et tout alors que c'est eux qui ont instauré tout ce système là et que maintenant pour être en ville c'est hyper cher et tout
3: surprise en fait euh, Albert c'est une ville à peu près 10 mille habitants et à ma grande surprise euh, sur le, le rond point sur les ronds points quoi on était surtout des gens des petits villages autour des gens réellement de la ville d'Albert il n'y en avait pas tellement ils représentaient quoi euh, 10% quoi et tout le reste c'était des gens qui étaient dans les petits villages autour après dans les petits villages voilà il y a, a, a d'autres difficultés euh, qu'en ville Alors, dans, dans les petits villages voilà, il faut une voiture pour pouvoir aller bosser pour pouvoir faire ses courses on est obligé d'avoir une voiture quoi et il euh, y a beaucoup de gens en ville qui euh, n'ont pas ce souci financier d'avoir une automobile et de devoir mettre de l'essence dedans, quoi. Donc, est-ce que ça joue là-dessus Je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'on était plus des gens de village que des gens vraiment de la ville d'Albert, quoi.
2: Le rond-point, c'est quand même... Enfin, il fallait y penser, quoi. C'est là où tout le monde circule, tout le monde passe et tout, pour aller d'un point à un autre, mais où il se passe rien de base. Et là, euh, être visible comme ça avec son gilet jaune et tout, euh, c'est quand même... Enfin, euh, c'est fort. Quand on voit un rond-point, on klaxonne, les gens ils klaxonnent. Soit ils sont pas contents, soit ils sont contents, mais... Euh... On n'a pas besoin de miette, nous on veut la baguette. Ah, écoute, klaxon. Voilà, on a besoin de
1: manger la baguette. Merci monsieur
2: Et puis, bah, c'est ce que je dis, bah, par exemple, à Abbeville, c'était... Je sais pas comment dire ça, mais... Enfin, c'était vraiment des gens... Enfin, euh, la, la population d'Abville et celle d'Amiens, c'est pas la même non plus. Et donc, c'est, euh, on va dire, plus populaire à Abville. Et donc, du coup, c'est tous les gens euh, qui sont invisibles d'habitude euh, aussi, euh, qui ont jamais leur mot à dire et tout, qui sont sortis sur le rond-point et euh, qui, ont fait, qui ont fait à leur échelle ce qu'ils qu pensaient être euh, bien de faire pour euh, bah, tout le monde et ensemble, quoi. Et donc... Euh, Ouais, là, le rond-point, euh, bah, c'est symbolique, quoi. C'est mort, d'habitude. Là, c'était hyper vivant. Et puis, bah, c'est un lieu de passage où on peut faire passer des messages, quoi. Les banderoles et tout. Enfin. Euh, et puis, bah j'y suis allée. Et euh, ça m'a motivée parce que bah, les gens qui y étaient... Euh, ils étaient vachement... Euh, ils disaient « Oh, il n'y a pas assez de monde et tout euh, ». Et moi, je leur disais « Mais en fait, euh, d'habitude, sur les autres mouvements et tout, pour atteindre le nombre qu'on est là à ce rond-point-là, en sachant euh, ce qu'il y avait partout euh, aux alentours d'Amiens, eh bien... Euh, <coughs> C'était quand même, je leur ai dit, c'est énorme. Pour un premier jour où il y a juste un appel, un tractage et tout, pour un premier jour, c'était énorme ce qui se passait. Enfin, tout Amiens était bloqué. Et en plus, on était hyper écologique parce... écologiste parce que... Enfin, écologique plutôt. Parce que en fait, on faisait tout à pied, les ronds-points à pied et tout pour aller donner... Parce qu'il fallait gérer la circulation. Évidemment, il fallait une sortie quand même pour les gens qui arrivaient en voiture. Et donc, euh, il fallait vraiment euh, s'organiser. Donc, on faisait tout à pied, en vélo. Les gens, ils, ils étaient en vélo et tout. Enfin, euh, c'était la, euh, la sortie du week-end, week quoi. J'allais dire du dimanche, non du samedi. Mais euh, c'était euh, un peu impressionnant, quoi, quand on n'a jamais vu euh, ça. Et euh, hors cadre comme ça, c'était vachement vachement intéressant et des gens qui étaient motivés et tout parce que ça a duré jusqu'au soir en tout cas sur le rond-point sur lequel on était et puis les gens ils étaient quand même, bon il y a toujours des gens qui étaient pas d'accord et qui ont, qui ont essayé de rouler sur les, les gens et tout mais il y en a eu deux, trois comme ça mais sinon tout, tout le reste c'était des klaxons et ils comprenaient et tout ils étaient avec nous et puis il y avait quand même pas mal de gilets jaunes sur les tableaux de bord à ce moment là et donc euh, voilà. Un kilomètre
3: gazé, ça use, ça une, un kilomètre gazé, ça les gilets, deux
2: kilomètres gazés,
3: bloqué, bloqué, tel est notre métier. Ah bah, on avait, euh, sur le repas, on avait euh, deux ou trois bras zéro, quoi, dans, avec des vieux bidons, hein. Et puisque, parce que c'était quand même l'hiver, hein, on, on a eu tout, la neige, la pluie, la, la grêle. Et euh, du coup on avait fait une petite cabane ouais, euh, pour dire, pouvoir se mettre à l'abri de temps en temps quand même, quand il pleuvait fort ou autre. Ah bien sûr, ouais, il fallait, euh, tous les jours il fallait manger sur le rond-point et tout, on a eu, euh, on a eu euh, des, des commerçants qui nous ont amenés à manger et tout. Le, le, la friterie qui est sur la place ici à Albert, je me rappelle, une fois par semaine elle nous, elle nous offrait des frites quoi, c'était gratos. Et puis on se débrouillait, on faisait une cagnotte euh, et puis voilà quoi. On en avait marre un peu de manger toujours pareil, les sandwichs, machin, tout ça. Et puis un jour, il y a une fille, elle dit oh, « ben, Moi, j'ai bien envie de faire des crêpes demain. » Alors on lui a dit « Mais tu vas faire comment ?» Elle dit « "Bah sur le, sur, le, sur le brasero, on avait un tonneau où on faisait du feu. » Elle dit « On va mettre une grille, on va mettre une poêle et on va faire des crêpes. » Et donc on a fait des crêpes sur le rond-point. C'est un moment dont je me rappelle souvent, ouais. C'était sympa, ouais. C'était un moment... Euh, C'était fraternel, en fait.
0: Il y a de la soupe Qui veut de la soupe on peut apporter du café chaud, du chocolat chaud, du thé, des tisanes à tous les gens qui en ont besoin et qui sont au bord de la route et qui ont très froid. On sait qu'on
1: va rester là longtemps, donc il euh, y a des gars qui dorment sur place, on est vraiment relayés jour et nuit. C'est comme un camping, tout le monde se met autour du feu, on mange en bout, on chante, c'est vraiment la solidarité, elle est vraiment
3: là ici. On faisait du lundi au samedi quoi, tous les jours de 8h à peu près, à part 9h après à un moment donné quand il faisait 9h, puis après 8h parce qu'il faisait plus clair plus tôt. Et on restait jusqu'à 17h le soir à peu près quoi. Tous les jours, il n'y a que le dimanche où on ne venait pas quoi. Parce que je pense qu'il fallait quand même se garder aussi une semaine une journée dans la semaine, avoir quand même sa vie un peu à ce quoi. Une certaine solidarité, ouais quand même, on a pu se rendre compte qu'on était tous dans la même galère, tous sur le même bateau et puis il y avait quand même une solidarité, une solidarité euh, qui était vachement présente quand même quoi. On, on était un peu une famille quand même, ouais. Sur point c'était un peu ça, une famille De toute façon, c'est un mot qui revient souvent chez les Gilets jaunes, la famille, machin, ça revient souvent. tu avais l'impression franchement de de connaître tout le monde et puis on discutait beaucoup et euh, on se rendait compte de la, de la galère de chacun en fait. Chacun avait euh, sa galère de, de son côté quoi. Tout le monde avait des difficultés, Alors, certains c'était bah, un parent âgé euh, qu'il pouvait pas placer en maison de retraite parce que c'est trop cher ou, ou d'autres c'était... Euh, en fin de mois ils avaient plus de thunes pour mettre de l'essence. Euh, euh, tout le monde racontait un peu euh, ses difficultés et on se rendait compte que chacun avait les siennes quoi. Bah, on aidait aussi, euh, on s'est entraîné aussi. Euh, en euh, il euh, y en a qui ont trouvé du boulot. Il y en qui disait Ouais, ben bah, moi, il faudrait que je retravaille, mais je trouve rien et tout. Et puis, bah, dès que tu es du monde et que tu parles, bah, euh, tu as des, des opportunités. Tu dis ah, bah, Tiens, moi, je connais un tel qui cherche un ouvrier. Euh, et puis, voilà, il y en a certains qui trouvaient du taf. Euh, était super content, qui, qui, qui revenait nous voir, euh, le, dès, dès qu'il avait un jour de congé, il venait passer la journée avec nous euh, en disant c'est grâce à vous que j'ai trouvé staff, ce c'est cool et tout, c'était des, des côtés positifs quoi.
2: Oui, alors euh, la première journée, euh... Voilà, nous sur notre rond-point, il euh, y a des gens qui sont partis sur d'autres ronds-points. Mais euh, en fait, le lendemain, euh, on y est retourné. Il euh, y avait des gens qui commençaient à construire des cabanes et tout. Euh, C'était vachement, vachement euh, bien. Parce qu'on s'est dit, oh, c'est cool. Les gens, ils investissent les ronds-points. Et donc, il euh, y avait eu euh, un, un rond-point, enfin, une cabane à la 16 où là, euh, tout le monde euh, amenait euh, plein de choses. Enfin, C'était un rond-point stratégique, parce que c'est vraiment par là que passent les camions, euh, même tous les habitants des campagnes autour. Et donc, il euh, y avait énormément euh, de dons euh, par les gens. Il y avait même une télé et tout, je me souviens. Et puis, euh, ça a perduré. Il y a eu pas mal de monde. Euh, pas mal de monde. Après, bah, c'était euh, rendez-vous un peu tous les samedis vraiment là où moi je suis restée longtemps à venir quand même tous les jours à rester le soir euh, à aider bah après enfin voilà c'est comme une maison quoi enfin il y avait plein de plein de choses à faire et puis bah la solidarité avec les gens et tout apprendre à se connaître et tout donc euh, tous les samedis il y avait du monde en manif au rassemblement etc mais euh, en termes de personnes qui étaient sur le campement, ça s'est estompé. Donc, je ne sais plus vraiment les délais et tout ça, mais euh, il y avait un noyau dur d'une quinzaine de personnes, en gros. Vraiment une quinzaine de personnes qui étaient là euh, tout le temps, qui. Enfin, euh, ils se relayaient aussi, mais je veux dire, euh, ils dormaient euh, aussi sur place. Bon, la nuit, ils n'étaient pas euh, 15, ils étaient moins, mais euh, tout le monde se relayait et tout. Et il euh, bah, y avait des des gens qui avaient des contacts, enfin il y avait des, enfin par exemple pour l'électricité il euh, y avait un, un électricien donc du coup pour avoir euh, certaines choses en termes d'électricité et tout euh, bah il avait fait son truc quoi euh, après euh, bah pareil pour le le poêle à bois et tout après il y avait vraiment enfin c'était il euh, y en avait qui allaient euh, faire la vaisselle dans géant il euh, y avait canapé récupéré à but, juste à côté, euh, mais tout neuf en plus. C'est une amie qui l'a récupéré à la fin. Et, euh, et donc, il y avait vraiment une solidarité. Il y avait même, je ne sais plus, y avait un, en, fin, un agriculteur qui venait avec sa remorque et qui euh, déchargeait tout son bois, euh, tous ses pneus et tout. Enfin, il y avait vraiment... Euh, Enfin, ça, c'est vachement bien organisé, j'ai trouvé, pour des gens qui ne se connaissaient pas.
0: Moi, j'ai voté les deux Bonjour, tours. C'est h contre ma... C'est oui, oui, si on oui, ne peut pas. pas résoudre aujourd'hui cette question-là. Si on n'avait pas voté, on Car quand même. L'essentiel,
1: aujourd'hui, c'est d'être ensemble. Il euh, y a des gens qui viennent sur le rond-point juste pour rencontrer des gens, pour pouvoir discuter, parce qu'ils euh, sont tout seuls chez eux et... Ils croient ne pas pouvoir s'en sortir et là, moi, je vois ici, on arrive à faire beaucoup de partage, céder entre nous, même s'il y a des gens qui n'ont pas d'argent.
2: Voilà. Je pense que c'est à dire parce que les gens, ils en avaient vraiment marre euh... et que bah, le gouvernement Macron, évidemment, il était, euh... enfin, il est toujours. Euh trop riche et euh, qu'il n'y a pas de justice sociale dans le pays et que évidemment bah, les gens euh, ils ont ils ont perduré et puis après il euh, y a eu vraiment cette solidarité sur les ronds-points qui a fait que il euh, bah, y a plein de gens euh, qui se bah, qui sont qui, qui, qui n'auraient jamais pu échanger euh, dans un autre cadre en fait et donc là ils ont pu tous échanger enfin je sais qu'il y avait eu des soirées chez les jeunes et tout aussi euh, Ensemble, enfin, tout le monde euh, échangé, tout le monde était quand même assez euh, solidaire, même s'il y a eu des débats, euh, des frictions et tout, euh, entre certaines personnes, entre certaines opinions. Mais euh, je pense que, ouais, les gens, ils en, ils en avaient marre et, et donc euh, ils ont poursuivi. Et la différence, à la différence d'un syndicat, enfin d'une manifestation syndicale, c'est que là... Euh, il euh, n'y avait pas... Euh... Enfin, vu que c'était spontané, bah, les gens, ils ont tous amené de leur personne et tout. Et donc, ils n'ont pas été cadrés par euh, quelqu'un euh, qui est euh, un peu carriériste dans le truc et qui connaît par cœur... Euh, par cœur... Euh... Enfin, je pense que, voilà, ça fait, ça fait partie un peu... Et puis, bah, après, on a, on a noué euh, des amitiés et tout. Et donc... Euh... Enfin, les gens, ils avaient envie de rester parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre, mais tout à gagné et qu'ils ont gagné déjà la solidarité avec les gens, euh, des amitiés et tout. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui a fait que ça a duré aussi longtemps, hein, contrairement à, à un syndicat qui appelle... Euh, Appel à manifester, quoi.
1: Toi, tu gardes des amitiés fortes euh, du mouvement
2: Bah euh, oui, euh, avec Isaac on se parle toujours, hein <rire> bah, avec Mélanie, euh, avec... Euh, et puis... compagnon, euh... non Ouais, je l'ai rencontré au gilet jaunes, et puis bah, du coup, on est toujours ensemble. Donc euh, oui, c'est une amitié forte <rire> Mais euh, non mais sinon oui franchement enfin euh, j'ai connu des belles personnes même euh, que je vois plus forcément parce qu'on a tous pris aussi euh, on a repris soi notre vie puis enfin euh, moi mon âge euh, je prends aussi un autre euh, un autre chemin enfin comme euh, tout le monde a un peu à âge-là après ouais. bah en fait pour moi les gilets jaunes il euh, y avait euh, moitié homme moitié femme et je dirais même il y avait plus de femmes il euh, y avait plus de femmes alors euh, peut-être pas partout mais il euh, y avait vraiment beaucoup de femmes je trouvais enfin après euh, le mouvement des gilets jaunes c'est euh... enfin là je parle beaucoup du début et tout là. après c'est euh... après par la suite il y a eu d'autres euh... enfin ça s'est passé autrement aussi après c'était plus tout en tout cas euh, au début j'étais étonnée enfin plein, plein de femmes euh, qui sont un peu dans des métiers invisibles enfin ce qu'on dit invisible. Donc, euh, et qui sont sorties dans la rue, et qui... enfin euh, Moi, j'ai trouvé ça super bien, parce que dans les milieux militants, bah, euh, évidemment, c'est toujours euh, les femmes militantes qui ont un cer certain capital culturel, et tout. Tandis que là, bah, euh, c'était euh, des femmes de catégorie populaire euh, qui sont venues, et qui ont osé euh, prendre la parole aussi, euh, prendre la parole, vraiment. Et... Euh, et moi, j'ai trouvé ça bien. Et après, bah, avec euh, les mecs, ça s'est bien passé. Enfin, moi, ça s'est bien passé. Et après, c'était marrant parce qu'en manif, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient de milieu populaire, bah, évidemment, il euh, y a toujours euh, les gars qui disent Oh, bah, mettez-vous à l'arrière, vous, euh, les... les femmes, quand même. Oh, mais n'importe quoi <rire> Mais c'est compréhensible, quoi, parce qu'ils sont... sont habitués à ce que ce soit comme ça. Donc, euh... Mais il n'y avait pas du tout de... Moi, j'ai trouvé ça hyper... Enfin, euh... c'était un mouvement populaire, et donc, il euh, y a eu plein de femmes, il euh, y a eu des... Enfin, on était euh, avec des... des gars, et ça se passait, enfin, trop... Enfin, ça se passait super bien, quoi. C'était... Euh... Il n'y a pas eu de... comme si on était tous ensemble, peu importe, peu importe le genre, quoi, mis à part euh, des exceptions comme ça, mais qui sont drôles parce que c'est parce que marrant. Ben, « Arrête un peu, n'importe quoi, je fais plus que toi, donc... Euh...
3: » Au début, avec un avait rond-point. Après, on s'est scindé en deux rond-points parce que, justement, il y a des gens qui voulaient euh, bien euh, accepter les syndiqués et il y a des gens qui voulaient pas du tout qu'il y ait de syndicats euh, avec nous. Du coup, on s'est scindé en deux et euh, on a ah, pris ouais. un deuxième rond-point, ouais. Et euh, bah nous on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé dans, sur un autre rond-point, on a quitté le rond-point, on est parti sur un autre rond-point où là on avait des syndiqués qui venaient avec nous. Et euh, l'autre rond-point, le premier rond-point, celui d'origine, euh, eux ils voulaient pas avoir de syndicalistes euh, chez eux quoi. Ah bah on, on essayait déjà de, de discuter beaucoup avec les automobilistes, on a, on, a, on a réussi à faire pas mal de tracts, avec des revendications, et puis essayer d'ouvrir les, les esprits quoi, d'ouvrir les yeux aux gens quoi, euh, d'enlever en un peu leurs œillères quoi. Donc quand on avait l'occasion de pouvoir discuter avec les gens qui s'arrêtaient ou qu'on arrêtait des fois pour leur donner un tract, on discutait un peu avec eux et tout. On essayait, de, on essayait de faire évoluer le, les choses. Quoi. Et ça, on, ça, ça se décidait euh, entre nous. Quoi. Il n'y avait, avait pas de chef, il n'y avait pas de... C'est ça qui était bien aussi. C'est que personne n'était là pour commander. Euh, on décidait tout euh, entre nous, quoi, ensemble. C'est même bizarre, mais ça se passait bien. Ouais. Après, euh, quand tu as 3-4 personnes qui amènent des bonnes idées, les gens, en général, sont d'accord avec des bonnes idées. Si c'est des bonnes idées, les gens sont d'accord.
2: Il euh, y en a qui euh, organisaient, euh, qui, tra... qui faisaient des tracts et tout. Euh, après, ben, on parlait de ce qu'on allait faire quand même euh, les samedis, puisque les rendez-vous, c'était quand même les samedis. Euh, après, il y avait aussi des petites actions de fête, comme... Enfin... Euh, euh, le on réfléchissait aux actions qu'on pouvait faire et tout, qui pouvait marquer un peu, quand même, le samedi qui arrivait. Euh, par exemple, pour que ce soit hyper visible, on avait eu les pneus d'un agriculteur qui venait déposer les pneus. Et donc, il y avait eu ça, il y avait eu le feu de pneus sur le rond-point, etc. Mais qui se voyait, à... c'est pas très écologique, mais euh, fallait marquer le coup. Et donc, euh, évidemment... Euh ça faisait euh, une grosse traînée noire, sur enfin de la fumée noire sur des kilomètres. Il, le voilait, il y est de super loin parce qu'en plus, c'était sur une butte, sur un rond-point qui a une grosse un gros mont, donc ça se voyait énormément. Et puis après, il y a eu plein, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des péages et tout Donc on ouvrait les barrières et puis euh, bah, tout le monde passait gratuitement et du coup, euh, bah, la société d'autoroute, elle perdait des sous, euh, c'était pas plus mal. Mais on a fait ça régulièrement. Et après, on n'essayait pas non plus. Enfin, on se demandait ce qu'on allait faire comme moyen d'action et tout. Mais euh, c'était quand même décidé. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je savais, c'était décidé quand même le jour même. Bon, euh, bah, d'un coup, ah bah, on va faire le péage. Donc, bah, on va faire le péage, OK. Euh, mais je veux dire, il ne fallait pas que ce soit... ça se sache avant, en fait. Parce que déjà, le point de rendez-vous, c'était... Euh... Bah, sur les, sur les ronds-points et tout. Et donc, vu que c'était le point de rendez-vous, bah, c'était à ce moment-là que ça se passait, quoi. Donc, nous, on pouvait discuter entre nous et tout dans, dans le baraquement, quoi. Mais euh, on pouvait pas... Euh... Enfin, non plus, on n'allait pas dire à tout le monde sur les réseaux, « Bon, on fait un péage à telle heure, telle date. » Donc c'était un peu, ce qui était très original, c'était spontané et donc c'était super parce que c'était des actions euh, rapides, fallait y aller et, euh, et c'était fait quoi. Bon, quand on était au campement, on discutait de ben, forcément des Gilets jaunes, de ce qui se passait en France, de ce qui se passait à Paris et tout. Euh, après, euh, vu que les, le noyau dur, il était là et tout, donc on discutait de ce qu'on pouvait faire, quel lieu on, sur quel lieu on pouvait aller et tout. Mais euh, vraiment, euh, ça s'est passé... Enfin, de souvenirs, ça s'est passé... Enfin, euh, les samedis, où je disais, bon, ben, on se disait, bon, on va bloquer euh, tel axe routier, on va mettre des barrières pour rétrécir. Et aussi, le si, ouais, on avait des... Mais ça se passait vraiment le samedi quand on y était. On va dire, il y avait des... des gens qui osaient prendre la parole et qui, du coup, euh, étaient un peu comme... Euh... Enfin, pas des leaders, mais en gros, enfin, c'était des gens qui osaient prendre la parole et donc euh, organiser, essayer d'organiser un peu les choses, parce que si on ne s'organise pas, c'est compliqué. Et donc, il euh, y avait euh, des, fin, le noyau dur qui essayait d'organiser quand même, mais en même temps, euh, bah, il y avait du spontané. Enfin, les gens de même, il y a eu des petits débats et tout, mais de même, euh, n'avait pas besoin forcément de concertation pour. C'était plus euh, discuter de sur le campement comment ça se passe, etc. Mais euh... et puis euh, qui va à Paris, euh, qui reste ici, est-ce que le mieux c'est euh, de rester ici ou d'aller à Paris. Enfin, tous les tous les débats qu'il y a eu un peu partout, je pense.
3: Ben non, justement, moi, aller à Paris, euh... pour moi, ça servait pas à grand chose. Ça ne servait pas grand-chose, parce qu'à bah, Paris, c'était répression, répression, répression. Euh, J'y suis allé une fois, euh, début décembre 2018. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était le 3 décembre, je ne sais plus bien. C'était un samedi. On est monté le boulevard Carnot, on est arrivé euh, sur euh, l'Arc de Triomphe. Euh, ma femme a, a eu un flashball qui est passé à 20 cm de sa tête. Quoi. On est à peine d'arriver. et euh, On s'est dit, ouais voilà, allez, à Paris, c'est hyper dangereux, en fait. Et puis, euh, bah, c'est des amendes à 135 euros, hein. c'était pour, pour, pour un masque, euh, pour ne pas prendre les gaz, respirer les gaz. Pour un simple masque, on prenait 135 balles d'amende quoi, donc euh, non, pour moi c'était pas utile, c'était plutôt, plutôt apporter de l'argent euh, à l'État plutôt que de, que de choses quoi. Quelqu'un d'Albert avait décidé d'organiser un bus, et euh, donc on s'est dit, bah on va profiter de cette occasion et on va quand même aller à Paris, mais bon, je, je, moi, bah déjà, ma femme n'a plus voulu que j'y retourne, parce qu'elle a dit que c'est trop dangereux, et puis euh, en fait, on, on voyait bien que ça servait à rien. en fait. Ça servait à rien. À part être parqué dans des, dans, sur des places ou autre, ça servait à rien. Le mouvement ne pouvait pas avancer comme ça. Ils se sont fait gazer. Vraiment, c'est ça, ils en ont eu marre. Quoi centre de symbole, si, tu, si tu, tu te fais avoir trois fois dans le mot, ça commence à faire cher. Quoi. Et après, il y, bon, y, y a des vrais déterres hein, qui sont complètement déterminés, même qui, vont en, qui ont toujours été à Paris et qui continuent. Il y en a quelques-uns.
2: Moi, je trouve que c'était euh, bien de rester euh, localisé mais quand on est en, quand on est en, en nombre et tout ça on peut paralyser un peu partout et donc du coup les forces de l'ordre elles sont divisées aussi un peu partout et donc euh, sur du long terme enfin sur du long terme ça peut euh, ça peut peut-être avoir un impact après quand les forces diminuent bah, elles se regrouper dans certains endroits il y avait des appels régionaux mais aussi euh, aller à paris et tout. Euh, bah là c'était aussi bah, ouais si au bout d'un moment enfin il y a un peu moins de monde d'ailleurs mais que du coup on met le paquet sur euh, le centre enfin la capitale quoi euh, bah, on a bien vu les premiers actes ils ont réussi à faire plein de choses et tout enfin c'était euh, vraiment enfin euh, c'était ouf quoi euh, aller à deux pas euh, de, de l'assemblée euh, <rire> défoncer les portes de Griveaux et tout, mais c'était... Mais moi, j'avais envie de pleurer quand je voyais ces images. Je me dis, mais c'est trop bien. Les barricades et tout, c'était trop, trop cool. C'était... Euh, enfin, enfin, euh, les gens de catégorie qui, d'ailleurs, il y en a plein qui n'ont jamais été euh, à Paris. Ils se sont déplacés pour... Euh, pour aller montrer qu'ils étaient là et tout. Et j'ai trouvé ça euh, énorme, quoi. Et donc, euh, moi, j'y suis pas allée euh, juste pour une raison simple, c'est que je me suis fait opérer du dos et que, évidemment, euh, bah, c'était plus risqué d'aller à Paris que de rester euh, à Amiens ou quoi que Rouen. C'était pas mal de temps en temps. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, non, je suis pas allée par raison de santé, quoi. Mais euh, c'est mon grand regret, donc euh, il fallait faire localiser, mais en fonction aussi, et en même temps faire, enfin euh, rester sur place, parce que c'est là aussi que ça, ça se vivait et en même temps euh, et en même temps euh, aller sur les, les actes euh, comme à Paris pour, euh, pour qu'ils aient un peu peur. Quoi. Mais, euh, mais euh, après, bah, je suis revenue en octobre pour bah, la marge... De, je crois que c'était la marge des mutilés et tout. C'était en octobre 2020. Euh, comment dire J'étais encore dedans et tout. Mais il euh, y a eu le confinement euh, entre-temps. Et euh, moi, je me disais... ouais Vu que j'ai vu aussi le mouvement s'essouffler. Et en fait, euh, après, euh, bah, un peu comme à chaque fois, je suis un peu dégoûtée. Donc, euh, je me dis... Euh, Ouais, de toute façon, là, il y a confinement, mais tout le monde espère qu'après le confinement, il va y avoir euh, une révolte et tout. Alors moi, j'y croyais pas du tout. Il y a eu des manifs et tout, mais peu de monde. Enfin, moi, je suis, me, n'ai me suis pas, pas pris la peine de me déplacer. Et puis, euh, ouais, et donc un peu... Là, euh, j'ai fermé un peu la porte à tout ça. Et donc, en reparler... Euh, bon des fois euh, euh, des fois j'en reparle hein. de temps en temps une conversation entre potes et tout on en reparle forcément parce que ça a marqué quand même tout le monde ceux qui l'ont fait ou ceux qui l'ont pas fait et c'est ça aussi la différence avec d'autres mouvements je pense euh, parce qu'il y a encore des débats vifs sur le sujet alors que c'est censé enfin truc guillemets être fini depuis longtemps quoi médiatiquement et tout et dès qu'il y a un truc qui ressort les gens ils s'enflamment c'est là qu'on voit que ça a fait quelque chose comparé à d'autres mouvements. Et donc euh, voilà.
3: Non, mais euh, quand je passe devant sur, 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 ces, sur ces deux oui. ronds-points, que ce soit le premier ou le deuxième, quand j'y passe, je, je repense toujours, je, je, nous vois, je nous vois sur le rond-point. Ouais. À chaque fois que je passe, j'ai l'impression que je vois les Gilets
1: Beaucoup de celles et de ceux qui ont participé à ce mouvement ont arrêté de s'impliquer politiquement. D'autres se sont investis dans des luttes qui réclament justice pour les mutilés des manifestations, avec parfois le collectif des mutilés pour l'exemple. Certains et certaines ont vu dans le mouvement contre le pass sanitaire une deuxième vie des Gilets jaunes. Mais un camarade d'Anien, qui nous a beaucoup aidés dans la production de cet épisode, défendait que la composition sociologique, tout comme les mots d'ordre de ces manifestations, était assez différente. C'est aussi pour comprendre les suites du mouvement que nous sommes allés voir Anne des Gilets jaunes de Montreuil. Et elle continue de participer aux manifestations du samedi et de tenir une cantine à l'Aérie, un lieu très important de la vie politique de Montreuil. Les Gilets jaunes de Montreuil ont aussi été assez actifs et actives dans les assemblées des assemblées qu'Anne mentionne sous le nom d'ADA. Une tentative de fédérer au niveau national le mouvement des Gilets jaunes. <rire>
0: Bon alors je suis pas que les Jeanne de Montreuil. Je travaillais avant dans une pharmacie et là je suis à la retraite depuis deux ans. Voilà, j'habite à Montreuil et j'étais pas, j'étais pas une grande militante politique. J'allais, euh... j'étais syndiquée mais bon dans les petites boîtes dans les pharmacies euh, c'est assez compliqué. Hein. Bon même euh, si on a une un peu une expérience de lutte, j'étais ni une grande gueule ni, une... bon voilà, ni une représentante syndicale. Voilà, j'allais aux journées d'action syndicale. Point barre. Alors ça a commencé quand j'ai entendu parler des premières manifs. Donc bon, j'étais assez sceptique parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait mon milieu quand même. Il y avait eu les bonnets rouges qui étaient assez réa, classe. Finalement, les colos, on nous disait que c'était une taxe pour machin. Moi, tout juste, si j'y croyais pas, quoi. Mais dès la deuxième ou troisième manif, dès qu'on a entendu Macron... Commencer à dénoncer ça et dire si vous descendez dans la rue, vous serez complice. Alors là, quand même, ça a fait titre. J'ai dit il oh, y a un truc qui ne va pas. Ça a fait deux ou trois manifs qui sont là. On voyait bien les gens qui parlaient, qui, étaient, qui, en a, qui avaient vraiment une espèce de rage et des co de colère qui, hein, tout de suite, euh, on a raisonné. Et c'est à ce moment-là je me suis dit ah là, il faut faire quelque chose. Bon, je bossais encore, donc je pas trop de temps. Mais bon, à Montreuil, j'ai retrouvé très facilement les Gilets jaunes. Eh bien, alors, je les ai vus tout de suite euh, à la cabane. Ils avaient fait une cabane en plein milieu de la rue, un truc incroyable, que je n'avais pas remarqué. Donc, c'était autour d'un bras zéro, parce que ça devait être euh, en janvier quand même, décembre, janvier 2019 ou décembre 2018, et qui m'ont dit « il y a des réunions, euh, es une fois par semaine » ces réunions quand même à Montreuil c'est quand même un des grands centres bon, de contestation sociale bon, dans l'histoire et même encore actuellement donc là c'est vrai que j'ai été très impressionnée hein. <rire> c'était une espèce d'agora dans un lieu comme un amphithéâtre avec des gens qui, qui avaient une facilité d'expression bah, 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 incroyable hein. euh, même plus que je veux dire même plus que des, des, des hommes politiques actuellement hein, sur euh, l'état bourgeois etc avec plusieurs temps j'ai vu assez vite <rire> qu'il y avait bon, euh, peut-être euh, bon, les tendances politiques générales plus extrême-gauche avec le NPA, les trotskistes, un peu les anars de l'autre côté, les France insoumises et tout. Ce qui fait que que là, bon, j'étais perdue, c'était pas moi, tu vois, Pauvre, moi, j'ai les jaunes à peine béotien là, à prendre la parole. Je n'avais même pas pigé comment se faisait l'ordre du jour. Rien du tout, mais tu vois, j'ai quand même continué à y aller parce que, voilà, c'est tout. C'est là que je devais être. Je crois que c'était vachement construit. Hein. Déjà, il y avait cette histoire de cabane, donc c'était euh, aller voir, euh, je crois, les élus, déjà, les interpeller sur, euh, sur les violences policières dès le départ, hein, je pense. Peu à peu, oui, si, je me souviens d'une action aussi, on était, on, parce qu'on disait, bon, il faut avoir un lien avec les quartiers populaires, on n'en a pas assez, on ne connaît pas assez de gens. Donc une fois, on a fait même une manif au flambeau, où on est carrément allé euh, plus haut dans les cités, faire le tour des foyers, s'installer, essayer de discuter et tout. Il y en avait, par exemple, qui étaient d'un ciné-club, Cinétract, ça s'appelait. Donc elles avaient fait des interviews devant la cabane. Des gens qui passaient, il y en avait d'autres, ils avaient une boîte aux lettres avec un cahier de doléances qu'on lisait, tu vois, ça, on essayait d'en faire quelque chose. Et on a eu même des projections, carrément de films, en plein milieu de cette place, un truc incroyable, tu vois. Moi, là, j'avais jamais vu ça, ça m'épatait autant que le film, tu vois. 40 ou 50 en train de regarder un film, donc il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui le regardent, qui... Voilà, et après, il y a une discussion... Après, il y avait beaucoup de discussions théoriques, hein, je pense aussi, sur les tracts, sur l'établissement d'une charte. Sur... Après, on a fait aussi euh... comme une grande rencontre, je me souviens. C'était pas Mais comme une fête, hein, finalement. Mais bon, une fête avait quand même des forums, on discutait où il y avait énormément de gens, c'était dingue. C'était le début, tu vois, si je ne me rappelle plus trop, parce que je pense que c'était assez théorique et ça me dépassait. Moi, là où j'ai commencé vraiment à vouloir discuter, c'est quand on n'a plus cette grande salle, finalement, pour, euh, bon, parce que c'était compliqué, etc. Donc on s'est retrouvés plus ou moins dehors. Donc là, c'est reparti une autre forme différente parce qu'on a trouvé un autre lieu. Et puis après, on n'a plus la cabane parce que... Peut-être qu'elle était pas assez occupée, et puis bon, un jour ou l'autre, c'est la mairie qui l'a voilà, emportée, etc. Mais bon, elle était déjà un peu, tu vois, abandonnée. Alors quand on a investi ce lieu, là on était déjà moins nombreux. L'Aéri, voilà. On s'est retrouvés d'abord au chaud, tu vois, ça changeait tout, hein, plutôt que de galérer à chercher à chaque fois la prochaine âgée où c'est où ça. Et là, et, coup, on était déjà moins nombreux, donc euh, bon, c'était peut-être moche, mais en même temps, moi, ça permettait de, tu vois, de plus parler, peut-être que, je sais pas. C'était pour moi, c'est plus... Et puis, je voyais que ça continuait. Et là, il y en a, il y a des, des filles qui connaissaient bien les filles de la cantine des Pyrénées. qu'on dit, on va faire une cantine. Et moi, au début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte Parce que je n'étais pas du tout au courant que... Il y avait beaucoup maintenant de luttes ou d'actes comme ça, militants et tout, qui passaient par les cantines, par les chorales. Moi, dans ma tête, la cantine, tu vois, c'était encore le truc où on faisait à manger et je, je voyais pas du tout ce que ça foutait là-dedans, tu vois. Voilà. Oui, alors la cantine aussi au début, attends que je t'explique, il y a quand même en permanence des problèmes, si tu veux, parce qu'on a commencé à faire ça, cette cantine, il y en a qui mettaient pas vraiment le gilet jaune, donc il y en a une qui a dit, bon, alors est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle a de gilet jaune cette cantine tu vois, Et est-ce qu'on est vraiment gilet jaune Donc il y en a qui ont dit, mais c'est une cantine solidaire, autonome et tout, mais on peut quand même élargir, on va pas foutre le gilet jaune en permanence et tout, voilà, ça doit être un lieu simplement... Un lieu, un peu un symbole, voilà, où il y, y a moins d'échanges marchands, où en même temps, on essaie d'appliquer justement ces règles de solidarité, d'autonomie, essayer de voilà, avoir une alimentation différente, changer les modes. De... Mais bon, ça aussi, ça n'a pas, pas été simple, parce qu'il y en a qui venaient simplement parce que, tu vois, ils n'étaient pas fortement des gilets jaunes. Moi, j'avais dit à des copines qui adoraient cuisiner de venir, par exemple, il fallait vraiment redire qu'est-ce que c'était la cantine comment après euh, on communiquait, comment après on, communiquait, on communiquait. bon enfin c'est un bien grand mot mais qu'est-ce qu'on en faisait de ça tu vois c'était pas simplement euh, c'était pas simplement là pour faire euh, tu vois, un supplétif de la mairie parce que euh, les gens sont à la rue et tu vois mais je suis peut-être moins, tu vois, dans la théorie de me dire, euh, ben, on réalise vraiment, tu vois, euh, ça y est, on est, on est dans l'autonomie, euh, on va récupérer les denrées, on les donne comme ça, il n'y a plus de circuit marchand. Je vois tout simplement que c'est vrai, qu'on euh, qu donne d'abord, qu'on qu essaie d'être ouais, chaleureux, que ça soit convivial. Voilà, je pense que je vois plus ce côté relation euh, bah, bah, avec tout le monde, oui, ou de voir simplement un mec qui était à la rue, là, un SDF, à côté d'un tu vois, d'une fille hyper militante et qui, et qui discute vachement des trucs vachement intéressants, on a vu des trucs incroyables. Moi, la première, tu vois, j'adorais tout de suite après m'asseoir, hein. ce n'était pas que faire la cuisine. Tous les gens viennent là, tous les gens du quartier, tu vois, militants pour la défense. De... C'est comme une espèce de, ouais, de rendez-vous, il y a la convergence de, de plein de gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe, tu vois, et qui essaient de monter d'autres trucs un peu alternatifs. On s'est dit, ben, on ne va pas tout le temps aller récupérer à Rungis finalement. On peut pas faire les poubelles, parce que c'est pas les poubelles c'est plutôt d'éviter le gaspillage, parce que c'est vrai que c'est monstrueux hein, t'as de quoi nourrir hein. <rire> je sais pas, <rire> tout le monde on s'est dit on va essayer de faire un circuit euh, voilà, nous-mêmes et euh, c'est un gilet jaune là, plusieurs, qui a contacté une agricultrice, mais qui je pense qu'elle avait déjà eu cette expérience en province et euh, on a vu avec elle, on a fait plusieurs cantines avec la cantine des Pyrénées aussi tu vois ça assemblé plusieurs cantines pour avoir un peu d'argent, et on a acheté des semences. Et alors, on est allé les planter c'est en Seine-et-Marne, chez cette agricultrice et tout ça. Et voilà, donc on a planté des oignons, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la région. on a planté des trucs qui se gardaient aussi. Ça donne un peu une notion, effectivement, de, de comment, comment une autre... Oui, peut-être... Comment ça pourrait se faire avec des échanges, avec autre chose que tout le temps, se faire du pognon et machin, tu vois voilà. un, système, un, bon, voilà. un système différent, c'est vrai. Je pense qu'un des problèmes des gilets jaunes, tous les gilets jaunes te diront ça, c'est que finalement, il y a un problème de perspective. Euh, politique, parce que c'est bien beau. Euh, tout le monde en a eu conscience de dire Macron dehors et tout ça, tout le monde est d'accord de dénoncer un système capitaliste qui est oppressif et tout, de se retrouver, c'est ce qui nous lie. Hein. Je pense que moi, c'est une, une lutte de classe, hein, tout simplement, il faut appeler les choses par leur nom. Euh, et de, on aura beau tourner côté dans tous les sens, dire c'est un contre-pouvoir, c'est un parti, c'est un mouvement, c'est un machin, c'est d'abord ça. Des gens qui, tout d'un coup, euh, voilà, se sont relevés, parce qu'ils savaient de quel côté ils étaient, et tout d'un coup, ils les autres qui se goinfraient encore plus et eux ils allaient tout simplement crever hein. c'est leur peau qui défendait c'était plus que le... et donc euh, ces perspectives moi tout de suite quand j'ai vu l'histoire des adas j'ai dit ça y est c'est parfait il va y avoir une structuration ça va partir de la base euh, bon l'histoire des mandats impératifs et tout ça c'est très bien mais euh, finalement il va en sortir quelque chose en gros on va nous montrer finalement, une espèce de porte de sortie, voilà, il n'y aura plus qu'à expliquer tout ça aux autres <rire> et, tout sera, et tout sera parfait. Donc la première avait été lancée par Commercy où il y a un pôle de militants ces Commercy, c'est une ville quand même assez ouvrière qui doit avoir aussi une tradition euh, enfin de gauche, etc., oui. Et donc, euh, les mecs, vachement intéressants, ils, ils ont compris que, voilà, il fallait peut-être en passer par là, faire comme... Euh, je pense qu'il y avait plusieurs sensibilités et qu'ils voulait structurer, mais toujours en partant de la base. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi une constante des Gilets jaunes. En plus de la justice sociale, écologique, nanana, fiscale, il y avait aussi cette espèce de pouvoir qui était confisqué. Donc retrouver une démocratie euh, mais réelle. quoi. Mais nous, on a envoyé deux représentants, donc ça c'est... On les a tirés au sort, mais bon, effectivement, c'était un peu toujours les mêmes, comme c'était toujours au moment tu sais, où il y avait ces grands agoras et tout ça, et qui ont été assez actifs. Et ils ont développé, en gros, si tu veux, sur, sur vers quoi on voulait aller. Le local, par exemple, c'est vrai que moi, je me dis, ça devrait être une évidence, même quand on lit au début le communalisme. Bon, après, que les gens qui soient sur place, par exemple, là, les mecs de Gabriel Péry, on va leur enlever les arbres en bas de leur immeuble, c'est quand même à eux de savoir si l'arbre, il va bien, il est malade ou pas malade, qu'est-ce qu'on en fait et tout. C'est quand même incroyable que ça soit des gens qui sont jamais venus dans le machin, qui décident, par exemple, de la vie de ton quartier. Donc, le principe du communalisme, qui a qu'il y avait ça au départ. Parce qu'il y en a qui ont dit, bah oui, mais c'est pas du tout le mouvement ouvrier, ni le monde du travail, c'est pas dans les usines que ça se passe, c'est pas comme ça qu'on va faire un combat, c'est tous les gens dans la rue, des quartiers, finalement ça part des habitants, ou des... mais c'est pas si con que ça, tu vois. Voir ce qui est vraiment en commun et à partir peut-être de problèmes... Euh... Tu vois, locaux commencer à fédérer des gens euh, là-dessus. Déjà, euh, tu vois, t'aurais déjà une prise sur, sur la gestion euh, de ta vie. Après, les gens, ils disent, ah oui, ça ne les intéresse pas. Il y a des conseils de quartier. Mais c'est fou. Ils auraient déjà du temps. On les libérerait. On leur présenterait le truc. Ils ne vont pas à ces trucs parce qu'ils savent que c'est complètement pipé. Ça a continué. Il y a eu euh, Saint-Nazaire. Un Nazaire aussi, il y a eu Auxerre, y a eu, mais peu à peu, au cours du temps, si tu veux, mais au cours du temps, peut-être que les gens ont vu que ça avançait pas. C'est peut-être la suite qui a. Puis c'était une machine tellement lourde, tu vois. Il y en a eu un Montreuil, mais ça a été. On n'y on y était plus trop, nous. On était plus dans le off. Mais même là, tu vois. Euh, on ne sait même plus trop s'en est. Il y, a Nous, il y en a un gilet jaune, mais je ne sais même plus s'il y... il était dans. Il y a eu plusieurs commissions à la fin qui sont mises en route, mais bon, je ne sais pas.
1: Bruno ne veut pas qu'on manifeste, et pourtant, on est là. Le préfet ne veut pas qu'on manifeste, mais on est là. Castaner ne veut pas
0: qu'on manifeste, mais On est là. On est là.
1: L'épisode finit peut-être sur une note un peu amère. Il est vrai qu'il semble dans l'immédiat difficile de voir quelle dynamique pourrait nous conduire vers quelque chose de positif. Où est-ce qu'on pourrait trouver un débouché politique Les Gilets jaunes ont montré que cette frustration, mais aussi ce désir, sommeille un peu partout. Nous sommes beaucoup à aspirer à un monde solidaire, à une forme de démocratie plus directe, plus locale, et à d'autres rapports humains. Nous sommes aussi nombreux et nombreuses à identifier les responsables du désastre, de l'injustice, de la précarité généralisée et avoir dans l'action politique collective une solution au problème. C'est peut-être aussi ça que nous devrions retenir du mouvement des Gilets jaunes. C'était le quatrième épisode d'Avid Tempête, saison 2. Un grand merci à celles et à ceux qui sont intervenus, et à ceux sans qui cet épisode n'aurait pu exister. À bientôt